0: Olá seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um podcast de Encher Sorissos. Não estou a brincar, não te assustejar nem pare já o episódio, ok? O meu intuito é trazer conteúdo de qualidade para este podcast, seja de que forma for, e também estando isso dependente daquilo que tu consideres ser de qualidade. Por isso é que achei mais seguro começar por pôr as expectativas bem lá embaixo para que possas apenas surpreender-te ao longo dos episódios e não estar em constante ilusão. Foi assim que arranquei o primeiro episódio do Salve Seja. Há um ano atrás, no dia 27 de maio de 2020, a tentar ainda assimilar o facto de estarmos a viver uma pandemia, bem como todos os ajustes que tiveram de ser feitos em diferentes áreas da nossa vida, cliquei no botão Publicar e pus o primeiro episódio do podcast no ar. Na altura só havia uma premissa. Ou oh, isto corre muito bem. Ou é um flop e corre muito a mal porque ninguém vai querer ouvir o que eu estou para aqui a dizer. Assim, e com as expectativas baixas, só havia um requisito para arrancar com este projeto. Fazer algo de que gosto tanto e divertir-me pelo meio a fazê-lo. E a verdade é que assim tem sido, numa lógica de companhia mútua, comigo deste lado do microfone e convosco desse lado. Um ano depois, com um novo logo, com um novo genérico, com várias histórias partilhadas e dilemas respondidos com uma pequena comunidade de criada. Eu não sei se é adequado estar a chamar a comunidade ao número de pessoas que acompanham o podcast. Porque a verdade é que o Salve Seja ainda é um bebê. Já lhe começaram a crescer os dentinhos de leite por esta altura, mas quero acreditar que este último ano e estas últimas duas temporadas são apenas o início de uma viagem que ainda irá durar uns tempos. Ao longo dos episódios, fui recebendo mensagens de pessoas que acompanham o podcast e que me diziam obrigada por não me deixares sozinha ou sozinho neste tipo de situações bem como a partilharem situações semelhantes pelas quais tenham passado portanto hoje, para variar, vamos trocar os papéis acho que faz todo o sentido celebrar um ano de podcast um ano de salvo seja passando para esse lado do microfone e ouvir as tuas peripécias e ser assim, desta vez, eu a ouvinte Vamos a isso? Então, a lógica para hoje é, como eu estava a dizer, ouvir as histórias que tu, Cherry, me enviaste e no fundo reagir e comentar. Eu ainda não ouvi nenhuma das mensagens, portanto, prometo que a minha reação é totalmente genuína e espontânea, ok? Não é nada ensaiada. Um, e, portanto, vamos ver, então, se há aqui histórias ou situações pelas quais eu também já tenha passado ou com as quais me identifique. Começamos, assim, pela Catarina Marques, que, na verdade, partilhou várias histórias e eu agradeço desde já por isso, porque ela sem dúvida que investiu muito neste, neste desafio que eu lancei um, e todas elas com muito potencial para este podcast, diria eu. Eu, para não tornar uh, o episódio muito denso, selecionei apenas duas, ainda não as ouvi na íntegra, ok? Uh, eu percebi só mais ou menos o tema, de forma geral, e portanto, posto isto, vamos então ouvir a primeira história que a Catarina nos conta.
1: Então, um, eu quando era pequena fiz algumas viagens em família com os meus pais, isso é normal, e com a minha irmã. Um, e um dia eu estava a passar umas fotos de família, de viagens, para o meu computador, do disco externo uh, da minha irmã. E quando estou a ver as fotos da Holanda, há uma pasta que diz secreto. E eu fico assim meio, quer dizer, fico, fico curiosa a pensar, secreto, Holanda, isto pode ser tanta coisa... Mas abri a pasta. O que é que era a pasta? A pasta era uh, uma foto minha a, uh, digamos, fazer cocó no mato. Uh, era uma pasta minha, uma foto minha a fazer uh, cocó no mato. E uh, eu passei as fotos para o computador, só que eu não sei, eu acho que só passei algumas e tipo passei aquilo para o ambiente de trabalho. Uh, e a minha irmã teve a feliz, fantástica, incrível ideia de pôr essa foto no meu computador como fundo do meu ambiente de trabalho. Eu achei aquilo estúpido, mas na altura, uh, pronto, nem liguei à situação, nem sequer usava aquele computador para trabalho, aquilo era um computador que estava em casa. E eu, pronto, deixei lá a foto e pensei, logo muda esta porcaria. O que é que acontece? Uh, o meu computador uh, deixa de funcionar. Deixa de funcionar, eu não consigo arranjar, ninguém em casa o consegue arranjar, Ele não ligava sequer e eu não estava a encontrar ninguém à minha volta que fosse capaz de resolver o problema. Eu também sou muito limitada a nível informático. Então, como o meu computador não ligava, nem ligava à corrente, nem, nem, nem não ligava à corrente, eu não vi outra solução senão levá-lo à aquelas, à aquelas lojas de apoio técnico. E pronto, depois foi muito giro porque o senhor do apoio técnico ligou o meu computador à minha frente e estava uma foto minha a cagar no mato, um, no computador. Não, não era uma foto atual, portanto eu era pequena, eu devia ter uns 8 ou 9 anos, mas acho que se via que era eu, porque à época, dessa, à época em que isso aconteceu eu devia ter uns 12, 13, e naquela foto tinha 8 ou 9, ou seja, ainda se notava bem que era eu, e não foi um momento interessante, não foi um momento pronto, um, pronto, e é isto. Bom, eu sem
0: dúvida que acredito que isso deva ter sido um momento super uh, constrangedor, mesmo não sendo uma fotografia atual, uh, não deixa de ser constrangedor abrir-se o computador e ver-se uma fotografia de alguém, mesmo que possa não ter feito logo essa associação, vamos acreditar que possa não ter acontecido, ok? Que o senhor possa não ter feito essa associação, que eras tu, na fotografia. Mas hum, não sei se isso não seria melhor, de certa forma, porque o quão sinistro é uh, ter uma fotografia de alguém que não tu a fazer cocó no mato, sobretudo sendo uma criança, não é? Será que há aí algum fetiche? <risos> não, mas isso deve ter sido mesmo muito, muito desconfortável. Aliás, eu já tive... Já tive uma situação não há muito tempo, um bocadinho parecida, mas não, portanto, não era uma fotografia nesse sentido. Mas o que aconteceu é que o meu computador do trabalho teve um problema no teclado e, portanto, eu tive que ir à empresa para o técnico arranjar. Aliás, neste caso, foi substituir o teclado. E eu gosto de personalizar o computador e tal, então eu tinha posto assim um wallpaper e tinha uma frase e pá, aquilo está muito bem para mim que estou em casa e só eu é que vejo aquilo uh, mas acho constrangedor sobretudo, uh, sobretudo em frente a uma pessoa com quem eu nunca tinha estado nunca, com quem nunca tinha falado e sobretudo estando há pouco tempo uh, nesta empresa aparecer lá e a pessoa ver uh, o meu desktop e ver uma imagem uma, com uma coat e eu acho que isso poderia logo dar uma imagem Uh, de um tipo de pessoa que eu poderia ser. Ou seja, acho que aqui a questão era a primeira impressão que eu estaria a dar àquela, àquela pessoa. Felizmente, uh, não foi necessário a pessoa fazer login na minha conta para conseguir resolver este problema do teclado. Portanto, isso não chegou a acontecer. Uh, mas depois, quando eu voltei para casa, pensei se calhar vou pôr um, um wallpaper mais neutro pelo simples não. Mas pronto, a boa notícia é que hum, dificilmente vais ver essa pessoa outra vez na tua vida, ou mesmo que vejas, é possível que essa pessoa não se lembre, portanto, está tudo bem. <risos> bem, posto isto, vamos então passar para a tua segunda história, Catarina.
1: A minha empresa, neste momento, não tem bem um escritório físico. Nós alugamos um espaço um, que é um espaço de co-work, ou seja, vão para lá várias empresas ou pessoas de diferentes empresas, ou seja, toda a empresa ou, ou pessoas individuais trabalhar. Uh, e eu sabia que estava lá um colega meu a trabalhar, com quem eu me dou bem, e quando eu cheguei a esse espaço, onde estavam várias pessoas diferentes, decidi ir à procura do meu colega. Esse espaço tem uma espécie de daquelas cadeiras, uh, meio que, que, que mexem, meio que são balões, meio que são cadeiras. Parece um, um, um cesto em forma de ovo. E estava lá um rapaz que era parecido ao meu colega, uh, tanto na altura como tinha mais ou menos o mesmo tipo de corpo e de cabelo. E eu queria surpreender o meu colega, enfiando a cabeça dentro do ovo onde ele estava, para lhe dizer olá. Uh, acontece que eu enfiei a cabeça dentro de um ovo onde uh, estava uma pessoa que não era o meu colega e depois de eu estar tipo... Uh, ok, isto não é nada uh, Covid, mas pronto. E depois de eu estar tipo a 20 centímetros da cara de um gajo uh, é que eu percebi que não era o meu colega e o gajo estava com ar. <risos> boé, a para mim tipo, quem és tu? Oh, o que é que estás aqui que... a fazer? porque é que estás a 20 centímetros da minha cara um, em época de pandemia? Eu estava de máscara, atenção, e eu, tipo, tirei só a cara, não disse nada, nem sequer tive reação, nem sequer consegui dizer-lhe Ah, desculpa, é que és parecida a uma pessoa que eu conheço e pensava que era ele. Eu simplesmente interferi com o trabalho de uma pessoa que estava dentro do seu sexto ovinho a trabalhar tranquilamente uh, e fui-me embora e... Fui ter com o meu colega bastante envergonhada.
0: <risos> ok, esta é uma daquelas histórias que eu acho que é impossível ouvir e não encolhermos um bocadinho, porque, come on, quem nunca? Quem nunca teve, nem que seja aquela. Eu estava muito a lembrar-me de várias situações em que parece-me ver uma pessoa que conheço, e às vezes é mesmo. Eu conheço mesmo a mesma pessoa, um, mas, pau, ela não me reconhece logo, ou então. Também acontece, ela reconhece mas decide só ignorar e tu começas a tentar cumprimentar e a fazer adeus e a sorrir e a pessoa não hum, retribui e é muito, hum, quero só esconder-me, quero abrir um buraco neste momento no chão, a mandar-me lá para dentro e sair, e quando sair, nada disto, uh, pronto, aconteceu e está tudo bem. Eu sinto que isso seria uma coisa que me aconteceria muito facilmente. Aliás, eu tenho várias histórias constrangedoras e embaraçosas em contexto de trabalho, e eu já referi aqui várias, um, e portanto, eu não me estou a lembrar de uma desse género, ou especificamente assim que me tenha acontecido, mas... É tão provável, é tão provável, e pá, eu acho que já aconteceu a muita gente, certamente, porque, porque lá está, há pessoas que, então, se estiverem de costas, às vezes são mesmo muito, muito parecidas com pessoas que nós conhecemos, e depois nós estamos naquela da brincadeira, e pronto, mas acredito que tenha sido muito tenso, Catarina, e lamento que tenhas vivido esse, esse momento, mas acho que já passou e acho que já ninguém se lembra, vamos acreditar nisso. Bom, Catarina, muito obrigada pela tua partilha. Uh, infelizmente, vou ter que deixar as outras histórias um bocadinho de lado, mas tenho a certeza que vai haver outros momentos aqui no Salve Seja para as partilhar E é sempre um prazer e é incrível ouvir as tuas histórias, portanto, muito obrigada pela tua partilha. Quem também decidiu partilhar uma história sua uh, neste episódio foi o Braz Assunção, que dá voz ao podcast Futebol do Bolso, e que, se ainda não conheces, fica aqui mais uma vez a sugestão para ires ouvir, porque eu já tinha referido, se não estou em erro aqui, o podcast do Brás, uh, num dos episódios anteriores. Uh, mas pronto, posto isto, vamos então ouvir esta peripécia que ele partilha connosco.
2: Olá Sandra, quero desejar a ti e ao podcast, ou seja, os meus muitos parabéns. É de realçar que... Os nossos projetos são como um filho para nós e vê-los a crescer é um sentimento muito gratificante. E claro que deves sentir isso também, com o salvo seja.
0: Sem dúvida.
2: Para <risos> te agradecer com uma das minhas histórias caricatas ou embaraçosas, como queiras, eu vou falar uma que me marcou até os dias de hoje. Eu me considero uma pessoa morena, sempre me considerei, e os meus amigos também, aqui em Portugal. Do qual... Eu, quando fiz a minha primeira viagem para o Brasil, reparei que não sou assim tão moreno quanto isso. Uh, numa dessas minhas viagens ao Rio de Janeiro, uma tia da minha esposa chamou-me à razão. Eu estava ao sol, de qual ela se apercebe disso, e me diz que, que deveria sair do sol, porque sou muito brinquinho. Então, eu ir buscar um chapéu, para me tapar de sol e colocar muito protetor de solar, porque eu sou muito branquinho e ia ficar com escaldão. Ora, essa história me marcou até hoje, porque foi uma chamada à realidade. Um europeu jamais será moreno, como um brasileiro. Esta foi a minha história embaraçosa, portanto, mais uma vez, Sandra, muitos parabéns e que tenhas muito sucesso aí com o teu sal, seja. Beijos.
0: Muito obrigada, Braz, pela tua partilha <risos> e pelos parabéns, obviamente, ao Salve Seja. Eu sinto quase que estou a fazer anos pela segunda vez e eu estou mesmo a ponderar, uh, estou mesmo a comprar um bolinho e acender uma vela. Eu acho que há sempre um pretexto para comermos bolo e para celebrar, portanto, why not? Relativamente à tua história, olha, eu estava aqui sentir muito essa, essa dor, no sentido em que uh, uma das coisas que <risos> eu agora já aceitei, não é porque é o que é mas, uh, sobretudo quando era mais nova fazia-me muita confusão, o facto de eu não ser, portanto, eu nunca me considerei morena, no cabelo sim, mas eu para bronzear, eu no máximo chego ao final do verão, mesmo que eu faça todos os dias, ou praticamente todos os dias praia, desde junho a setembro ou outubro, eu chego ao final tipo dourada, <risos> fico a marca do biquíni, ou do fato de banho, seja o que for, mas, não, não, portanto, se as pessoas me virem na rua, provavelmente acham que eu não, não fiz praia esse ano. Portanto, não posso dizer que tenha muita melanina. É sem dúvida uma coisa que uh, me faz falta. <risos> Ou que não tenha em quantidade suficiente, pronto, isto, na perspectiva de gostava de ficar assim mais bronzeado e tudo. Agora, se contigo, que te consideravas moreno, houve essa reação quando estiveste no Brasil... Um, eu sinto que quando for ao Brasil um dia destes, porque why not? By the way, uau, teres feito essa viagem, uh, por acaso tenho muita curiosidade. Mas imagino-me chegar lá e acharem que eu, se calhar tenho um problema qualquer, ou que sou pálida, ou que estou com uma quebra de açúcar e preciso de comer porque sou muito branquinha. <risos> das duas, uma, ou branquinha ou fico uh, vermelinha do sol com um escaldão. Portanto, isto para dizer que, sem dúvida que perceba a tua dor, porque tenho vindo a senti-la toda a minha vida em Portugal. <risos> vamos passar então para a próxima história que chega da Isabel Calado do podcast Be Right Back e fica aqui mais uma sugestão para espreitares, sobretudo se andas à procura de novos podcasts para ouvir e mesmo que não antes, é sempre uma boa altura para, para descobrir novos projetos. Um, e a Isabel também me enviou uma história e é essa que vamos então ouvir agora.
3: Olá Sandra, desde já, muitos parabéns uh, pelo aninho do podcast, ou seja, uh, eu confesso que eu sou uma fã, portanto, eu sou aqui um bocadinho suspeita de estar a mandar esta oh, mensagem, mas acho que não podia deixar de, de, de passar aqui a minha mensagem cringe, não é? O meu, os meus momentos cringe e de partilhar com o teu público. Então... Um, isto é um bocadinho estranho dizer, uh, isto já não me acontece há muito tempo, mas antigamente eu tinha um problema com os dois beijinhos, eu vou, vou explicar. Então, uh, a minha pessoa, desastrada como é, uh, não conseguia uh, identificar onde é que começava e acabava a bochecha da pessoa a quem eu estava a cumprimentar. Então, muitas vezes acontecia aquela situação muito, muito constrangedora uh, de darmos um beijinho ou na boca da pessoa, ou no canto da boca. E isto era péssimo. Eu Há uns anos tinha este problema. Não sei se era de estar à pressa, se era de não gostar de dar beijos a ninguém. Eu acontecia-me isto Inúmeras vezes, hoje em dia, já tenho mais cuidado com isso uh, Agora, nesta situação de pandemia, claro que não andamos aos beijos a ninguém Mas, uh, uh, quando entrei num contexto mais profissional Em que nós conhecíamos algumas pessoas E as pessoas eram muito calorosas a receber-nos e davam dois beijinhos Eu queria sempre, obviamente, manter uh, a minha sanidade mental E dar o beijinho só na bochecha da pessoa Para não ficar com aquele, aquele ressentimento que tinha dado o beijo no sítio errado Uh, e esta é uma mensagem muito curta, mas eu, eu gostava de ouvir também falar um bocadinho sobre isto, porque eu tenho a certeza que muitas das pessoas que te ouvem uh, também já passaram por esta situação. Mais uma vez, um beijinho muito grande e espero que continues uh, a fazer estes episódios maravilhosos por muito mais anos. Beijinhos!
0: Ok, várias coisas. Primeiro, Isabel, adoro a tua voz, adoro, é mesmo aquela voz boa para nos fazer companhia enquanto limpamos um armário, e uma cozinha. Portanto, foi incrível ouvir este áudio, já começar por isso. Depois, eu sinto também aqui esta, esta tua dor, nesta, nesta partilha que tu, que tu fizeste, porque, primeiro, lembro-me de quando era miúda, e eu acho que isto acaba por ser uma coisa um bocadinho geral, eu acho que os miúdos não gostam muito da questão dos dois beijinhos, tipo... Aqui. E eu lembro-me de não gostar nada, sobretudo quando eram pessoas que eu não conhecia muito bem e não, não percebia o porquê de ter que estar a fazer aquilo. E depois lembrei-me também que uma coisa que me fazia muita impressão, ainda faz um pouco, um, mas eu tenho uma tia minha que ela, opá, ela quando dá beijinhos, portanto nós normalmente quando damos os beijinhos fazemos o... Portanto, fazemos este, este som, não é? Uh, isto supondo que não estamos a beijar diretamente a bochecha, estamos só, no fundo, um bocadinho a tocar com as bochechas uh, da outra pessoa e com as nossas, pronto... Isto é uma forma um bocado estranha a explicar, mas eu espero que tenham percebido. Pronto, e o que é que acontecia? A minha tia não fazia esse barulho, portanto uh, sempre que eu, uh, não fazia, não faz uh, sempre que eu a cumprimento parece que sou só eu que estou investida naquela ação uh, então é, é sempre um bocadinho estranho uh, mas pronto, lembrei-me disto e decidi que podia deixar aqui esta, este, este facto que, que acaba por ser um exemplo de como constrangedor às vezes um simples cumprimento e uh, os dois beijinhos podem Conhecer. E estava também a lembrar-me que, uh, às vezes, quando cumprimentamos pessoas de, de outros países, de outras culturas, que não têm a coisa de dar um, dois beijinhos, ou que dão três, por exemplo, eu lembro-me que, quando estive no Luxemburgo há uns anos, uh, fui lá visitar uma amiga e houve uma vez em que encontramos uma amiga dela nos transportes e, portanto, ela cumprimentou, uh, portanto, a minha amiga cumprimentou essa, essa amiga e eu uh, cumprimentei também e lançada para dar dois beijinhos e quando me ia afastar depois do segundo beijinho, essa amiga inclinou-se <risos> para dar o terceiro beijinho eu fiquei, oh, ok, uh, sorry about that. <risos> Entretanto, depois também estava aqui a pensar para mim, quem nunca passou por aquela situação de uh, estar a dar dois beijinhos à pressa ou, ou ir de repente cumprimentar a pessoa uh, e as duas pessoas acabam por virar a cara ao mesmo tempo e dão um beijo na boca e é muito constrangedor nomeadamente uh, dependendo do tipo de relação que se tem com aquela pessoa e de quem é aquela pessoa isso já me aconteceu, não muitas vezes, uh, mas já me aconteceu e eu é tipo... Hum, <risos> quero-me esconder um pouco uh, com os transdores. E uma coisa que eu acho que é boa na questão da pandemia é uh, não termos que ter essa preocupação dos dois beijinhos, não que seja uma coisa que, que me chateie ou que faça confusão, mas sobretudo em certas uh, situações, ou quando não sabes muito bem qual é o cumprimento ideal uh, para, para fazer em relação a uma pessoa, se é um abraço, se é um passou bem, ser dois beijinhos uh, e portanto a questão da máscara resolve tudo com uma cotovelada, não é, a cena do cotovelo ou só um olá. <risos> portanto, acho que é sempre uh, acaba por ser aqui um, um safe space, uma, uma opção mais segura. Mas, mas percebi, percebi o teu drama entre aspas, percebi o teu dilema e pronto. Eu espero que assim que pudermos eh, voltar a cumprimentar as pessoas com dois beijinhos, que possa começar a ser uma experiência mais agradável e menos estressante uh, e constrangedora para ti, espero mesmo <risos> Isabel, mais uma vez obrigada pela tua partilha e por fim, temos uma última história para ouvir uh, esta vem da Elsa Mendes que eu não tenho a certeza se já referi aqui, eu penso que sim Uh, mas a Elsa, há uns tempos, a propósito do seu mestrado, se não estou em erro, desenvolveu um projeto multimédia uh, muito interessante, com base na obra de Saramago, uh, e que estava também, estava e está disponível em formato podcast, e portanto, se tu quiseres ouvir, uh, basta pesquisares por Mal Branco, no Instagram ou no Spotify, e pronto, dito isto, vamos então ouvir a história da Elsa.
4: Uh, olá, Sandra. Um, antes de mais, muito parabéns pelo podcast incrível que tens. Uh, eu faço me sempre de rir com as tuas histórias e identifico-me quase sempre a 100% com oh, elas. Opa,
0: oh, pá, vocês são muito queridos, não aguento. E fico feliz por não estar sozinha neste mundo.
4: Bem, eu, muito resumidamente, eu trago aqui duas situações. Uh, uma foi, uh, também foram almas em erasmus, em que nas primeiras semanas, quando uma pessoa está tratada de burocracias e, toda, e a habituar-se a uma nova um, cultura, língua e tudo mais, uh, estava eu e mais duas portuguesas no elétrico e estávamos a conversar em, em português. E nisto, um, uma senhora idosa começa a olhar muito para nós e a falar assim, tá, um, parecia um bocado áspero. E nós tínhamos um, um estudante checo que, que nos estava a ajudar, e eu perguntei-lhe: Olha, o que é que ela está a dizer? O que é que se passa? E uh, ele tentou falar com ela, explicou a situação, ela disse mais umas quantas coisas e, um, e ficou por ali. Acho que alguém ainda voltou, olha, o que é que ela disse? Ele, não, não liguem. Pronto, só que ela continuava muito a olhar para nós e todo o resto da viagem foi muito, foi muito tensa. Pronto, saímos e voltámos-lhe a perguntar. E uh, ele, pronto, uh, foi do género, ok, ela se meio que sentia-se ali desconfortável, não gostou de estar a ouvir outra língua, foi qualquer coisa assim. Pronto, e foi mesmo aí nessa altura, pá, olha, vou embora. Vou, 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 voltar, vou voltar para Portugal. Mas, entretanto, quase no fim da minha, da minha estadia lá, uh, aconteceu outra situação que foi o oposto. Em que eu cedi o lugar a umas senhoras, também idosas, e e ela e uma delas agradeceu. E eu tentei um, dizer-lhe que não falava checo, mesmo até acho que até tentei mesmo em checo e, e depois, entretanto, ela disse-me que era professora de, tinha sido professora de inglês e perguntou-me se eu estava a gostar de estar ali. E, um, e pronto, é aquela, é aquela coisa que nos faz pensar que realmente não podemos generalizar ninguém, nem, nem nada, e pronto, e é isto. Beijinhos!
0: Bom, Elsa, deixa-me começar por dizer que ouvir-te falar e ouvir o teu destaque nortenho, e eu espero, eu acho que, que não estou a dizer nenhuma estupidez, mas dá-me imensa nostalgia, imensas saudades de ir ao Norte, ao Porto tenho família nessa, nessa zona também e portanto dá muitas saudades porque passei muito tempo aí quando era miúda e por isso eu adoro ouvir pessoas do Norte a falar, adoro, dá-me assim sempre um quentinho, portanto olha, o teu áudio sem dúvida que acabou de contribuir para melhorar o meu dia em relação a, essa, a essas duas situações que tu partilhaste aqui connosco, sem dúvida que já tive situações desagradáveis, tanto lá fora como aqui em Portugal, porque lá está, eu acho que a conclusão do final do teu áudio é mesmo, é mesmo isso, é mesmo verdade, que é, não é justo generalizar, porque em qualquer sítio vamos encontrar pessoas que são desagradáveis e pessoas que são muito queridas e atenciosas, um, e aliás, uma coisa que me comove entre aspas sempre é sobretudo quando estou num sítio que não conheço bem um, e peço ajuda a alguém super random na rua e tenho a sorte de... tenho a sorte entre aspas, mas uh, essa pessoa é super disponível e eu também o procuro ser quando é ao contrário e portanto quando me vêm pedir ajuda uh, tento ajudar na medida do possível e, e tento ser também calorosa, vá, vamos chamar assim na forma como se recebe as pessoas porque acho que, uh, acho que isso também acaba por fazer parte da experiência que aquela pessoa está a ter na, naquele sítio seja, uh, seja onde for mas a verdade é que também há pessoas detestáveis uh, arrogantes, rudes e que uh, têm uh, tão mal, essas pessoas estão mal no fundo com a vida, não é? Pelo menos é a forma como eu interpreto as coisas. Um, por acaso, isso fez-me lembrar uma história. Pronto, não foi nada de especial, mas irrita muito pessoas que não são civilizadas <risos> ou que são só parvas. Uh, e por acaso foi, foi aqui, foi aqui em Portugal. Eu fui há dois anos ao nós Primavera Sound no Porto. E quando estava a regressar para Lisboa, portanto, estava a ir para os comboios e apanhei o autocarro, Opa, e o autocarro tinha praticamente todos os lugares livres. Eu sentei-me no lugar onde à minha volta estavam mais três lugares e, portanto, coloquei a minha mala de viagem aí, porque eu estava um bocado carregada. E, entretanto, entra um casal de senhores já idosos, e eu, quando não há lugares no autocarro, obviamente que tenho a questão de, ok, vou-me levantar e ceder o meu lugar mesmo que estivesse carregada arranjava-se forma agora o autocarro estava livre portanto havia imensos lugares Uh, e a senhora começa a indicar ao, ao senhor que, com, com quem estava, vou supor que era o marido uh, que estava com dificuldade em andar e assim, uh, para sentar numa das cadeiras à minha frente, sendo que à volta, volta a reforçar, havia outros lugares, uh, eu começo a tentar, a, mesmo assim, ajustar a minha mala e a tirar para, para conseguir que, que a pessoa ficasse confortável o máximo possível, mas uh, estava a ter alguma dificuldade, porque a mala estava um bocadinho entalada entre duas cadeiras, e a senhora começa a amar comigo, Ai, porque ele, ele precisa de sentar e não sei o que, ajude lá nananã. bem, eu já me estava a passar eu, eu, não tenho, eu, eu não tenho paciência para a falta de noção das pessoas às vezes é que é ridículo, é uma situação que não se justifica de todo, até porque eu não estava num lugar que fosse prioritário para pessoas com alguma deficiência, com grávidas pronto, que, que, que fosse reservado para essas pessoas portanto em nada aquilo se justificou. Mas pronto, fica aqui esta partilha também em como uh, há pessoas que são flexíveis e há pessoas que são só pequenas bestas em todo o lado. <risos> e pronto, desde que haja esse contacto com pessoas que são uh, harmoniosas e um, gentis, acho que a experiência não fica perdida e, e pronto, e faz valer a pena também. Elsa, muito obrigada mais uma vez pela tua partilha. Bom, antes de me despedir, eu quero agradecer mais uma vez a quem alinhou neste desafio e que fez parte deste episódio especial. Muito obrigada a todos os que enviaram as histórias, as peripécias, partilhas que acabámos de ouvir. E de forma geral, obviamente, quero agradecer a todos os que têm feito parte desta viagem. <risos> Credo. Parece que eu estou num discurso dos Oscars. Uh, ou que sou tipo a Cristina Ferreira de, de, dos podcasts. <risos> um dia, um dia serei. E um dia voltarei e eu saberei sempre onde está o, as tacas e, enfim, não. Eu queria levar isto até ao fim, mas não vou conseguir. Desculpem. Da minha parte, uh, claramente que vou continuar por aqui a partilhar as minhas desgraças. É para isso que cá estamos, ok? Aliás, Certamente que partilharei mais uma dessas histórias já no episódio da próxima semana. Por isso, conto contigo desse lado. Para a semana, regressamos também com a rubrica O que é que a Sandra faria? Portanto, podes já começar a enviar os teus dilemas pelas redes sociais, tanto por mensagem de voz como por mensagem de texto. É só procurares por Salve Seja Podcast, tanto no Instagram como no Facebook. Assim sendo, desejo-te o resto de um ótimo dia, uma ótima semana nós uh, voltamos a encontrar-nos na próxima conversa de café Bye!